Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass wir jetzt gemeinsam hier wieder ähm, FCG Interaktiv machen wollten. Ich wollte schon wieder sagen, schön, dass ihr zu Kids Games Kirche eingeschaltet habt. Äh, das war vorgestern. Das ist aber was anderes, genau. Wir sind bei FCG Interaktiv und ähm, das heißt, wir haben wieder unsere unsere Zeit hier gemeinsam mit euch, wo wir uns mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Wir befinden uns gerade in der Themenreihe Glaubenskonflikte unter Christen und sind da bei Nummer 6 angekommen. Und ähm, genau, bevor ich weitermache, mein Name ist Mario, neben mir sitzt wie immer Markus Weninger, unser Pastor. Und ähm, wir möchten euch heute gerne durch den Abend begleiten. Und ähm, ja, ich würde einfach mal vorschlagen, wir starten mal mit einem kleinen Rückblick, ist ja schon eine Weile her. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir ja nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Von daher, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Was waren so die Punkte, mit denen wir uns letztes Mal auseinandergesetzt haben? Also wir sind, wie du gesagt hast, beim Thema Glaubenskonflikte unter Christen. Und ich habe versucht, euch vorzustellen, dass, es, dass wir Lehraussagen in der Bibel in unterschiedliche Kategorien stecken können, um zu gucken, was ist wirklich wichtig, worüber man sich streiten sollte, wo man sagt, hey gut, da gehen die Wege auseinander, was ist essentiell für den christlichen Glauben und was nicht. Und da schauen wir einfach nochmal rein. Die erste Kategorie war halt eben das essentiell für das Evangelium. Also wenn man da was absägt, dann geht wirklich vom Kern des christlichen Glaubens was verloren. Die zweite Kategorie waren Lehraussagen, die dringend für die Gesundheit und die Praxis der Kirche sind, weil sie zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass die Kirche spalte. Da hatten wir über die Taufe gesprochen damals und Genau, dann die dritte und vierte, mit der dritten werden wir uns heute beschäftigen, äh, Lehraussagen, die wichtig für, den christlichen, für die christliche Theologie sind, aber nicht wichtig genug, um zum Beispiel Spaltung unter Christen hervorzurufen. Und äh, jetzt nochmal rückblickend, also bei Lehraussagen der zweiten Kategorie, da geht es eben einfach darum, dass sie wichtig genug sind, ähm, dass, weil es einen, einfach einen merkbaren Unterschied macht, wie man Kirche praktisch handhabt, also ich ähm, meine jetzt nicht einfach nur die Uhrzeit, wenn man Gottesdienst feiert, sondern ähm, Tauferständnis, Glaubenstaufe, Säuglingstaufe und so weiter. Und das gehört dann da in die zweite Kategorie. Genau, wichtig war halt, ähm, dass wir da herausgearbeitet haben, dass ähm, es gleichzeitig aber nicht, äh, diese Lehraussagen der zweiten Kategorie gleichzeitig nicht so wichtig sind, dass sie in die erste Kategorie können und ähm, da einfach ähm, da keine Vermischung stattfindet. Genau, richtig. Denn ähm, also wenn wir eine Lehraussage der zweiten Kategorie ablehnen, zum Beispiel anderes Tauferständnis, dann lehnen wir nicht das Evangelium selbst ab. Ähm, also dann lehnen wir nicht die Botschaft von Jesus Christus ab, ähm, sondern ähm, also haben einfach ein anderes Verständnis von der Taufe. Also in dem Fall würden beide sogar sagen, Taufe ist wichtig, aber man unterscheidet sich bei der Form. Ich würde auch sagen, das ist legitim, dass man als Kirche dann sagt, okay, wir handhaben das so, ihr handhabt es so. Und da gehen wir an der Stelle einfach getrennte Wege. Aber es ist einfach nicht so wichtig genug, dass man, dass man sagt, hey, wer unser Taufverständnis nicht teilt, der ist kein Christ. Also der lehnt Jesus Christus, Christus ab. Und da muss man einfach unterscheiden. Erste Kategorie ist wirklich essentiell, wenn du da was ablehnst, dann lehnst du den christlichen Glauben ab. Und zweite Kategorie ist dann nochmal ein bisschen anders an der Stelle. Genau, es geht da nicht um die Frage, bist du Christ oder nicht Christ, sondern wie siehst du diese Punkte. Heute wollen wir uns, wie du vorhin schon gesagt hast, mit der dritten Kategorie auseinandersetzen. Und ähm, ja, was hast du uns dazu mitgebracht? Genau, mal ganz äh, grundsätzlich, also ich denke, die dritte Kategorie, da stecken einige Themen drin, worüber wir gerne als Christen streiten, also wo man auch <lacht> schon wirklich als Kirche gesagt hat, oh, hier gehen wir getrennte Wege, aber wo ich sagen würde, hey, da lohnt es sich nicht, immer zu ähm, streiten oder das ist nicht notwendig und ich möchte euch heute ermutigen, 
dass man manche Themen einfach stehen lassen kann. Man kann fröhlich diskutieren, man kann auch lebhaft diskutieren, aber es ist kein Grund, sich ähm, da in die Haare zu bekommen, sondern man kann friedlich nebeneinander koexistieren. Ich ähm, möchte mal ein Beispiel geben aus dem Sport. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an Henry Maske. 1996 hat er seinen letzten Kampf als Profiboxer gekämpft gehabt gegen Virgil Hill. Ja, da war ich Ach. Acht Jahre, ja. Ich, aber ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Ja. ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er ungeschlagen war bis zu dem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall, er wollte seine Karriere damit krönen. Und ähm, Henry Maske ist vom Typ ein Defensivboxer, also er liebt es, wenn der Gegner auf ihn zukommt und er kann ihn dann auskontern und so weiter. Aber sein Gegner Hill hat es im Kampf nicht gemacht. Und ich kann mich an ein Interview erinnern ähm, mit Henry Maske, dass Henry Maske dann im Kampf nervös wurde und gedacht hat, Mann, der kommt nicht auf mich zu, also muss ich jetzt auf ihn zugehen und hat sich dann einen Kampf reinziehen lassen, der eben nicht gelegen hat, der nicht notwendig war, weil er einfach die Geduld verloren hat und dann am Ende hat er auch diesen Kampf verloren. Also was hat das mit unserem Thema zu tun? Es gibt Kämpfe, die wir in der Kirche vermeiden sollten, einfach weil es nicht notwendig ist. Wie gesagt, man kann da ähm, diskutieren und so weiter, aber man sollte sich nicht für manche ähm, Themen wegen manchen Themen in die Haare bekommen. Warum? Weil wir uns als Kirche nur selbst lähmen an der Stelle. Wir werden an unserem Auftrag nicht gerecht, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Und wir werden da einfach uneffektiv. Also es gibt Dinge, über die kann man diskutieren, da soll man diskutieren, sich austauschen, einfach weil es interessant ist. Aber man muss unterscheiden, wo muss man wirklich kämpfen, wo ist wirklich Streit auch angebracht, wenn man sagt, hier, hier geht es wirklich um Kernelemente des christlichen Glaubens, das Thema ist so grundlegend, dass man vielleicht getrennte Wege gehen sollte und wann nicht. Und leider, denke ich, streiten wir Christen viel zu oft über Themen, die eben in die dritte oder auch in die vierte Kategorie gehören. Und wenn jemand zum Beispiel ein anderes Verständnis hat von der Offenbarung, dann sagt man, boah, schlimm, ist er wirklich Christ? Wie kann man so Gottes Wort mit Füßen treten, sie nicht ernst nehmen? Und dann sind wir schnell dabei, da also wirklich mit jemandem zu brechen oder ihm den Glauben abzusprechen, obwohl das eigentlich jetzt kein so zentrales Thema ist für den christlichen Glauben, wie wir denken. Ja, das verstehe ich gut. Manchmal fühlt sich das so, so elementar wichtig an und trotzdem, wenn man darüber nachdenkt, wie du schon gesagt hast, ja, ist es vielleicht am Ende des Tages doch nicht ganz, ganz so wichtig, Zumindest nicht so wichtig, dass man damit brechen kann. Genau, das und da, das ist so ein bisschen das Ziel von, von dieser ganzen Reihe, uns zu sensibilisieren, zu reflektieren. Äh, wie ordnen wir Thema XY ein? Lohnt es sich deswegen zu streiten, zu kämpfen? Oder ist es ähm, interessant, einigermaßen wichtig? Also nicht unwichtig, aber nicht so wichtig, um wirklich mit jemandem an der Stelle zu brechen. Genau. Du hast jetzt die Offenbarung als ein Beispiel genommen. Gibt es noch weitere, die dir einfallen? Ähm, ja, zum Beispiel Vorherbestimmung ist so ein großes Thema. Ähm, Prädestination, ein bisschen ein Fremdwort. Ähm, also hat Gott alles vorherbestimmt? Ähm, oder hast du einen freien Willen? Habe ich einen freien Willen? Ist, äh, sind Menschen zum Heil vorherbestimmt? Es gibt die Erwählten, bei denen hat Gott von vornherein gesagt, der und der und der, die kommen in den Himmel. Gibt es eine doppelte Erwählung? Die kommen in den Himmel, die kommen in die Hölle. Und so weiter. Das sind so Fragen, die damit reinspielen. Und das sind auch interessante Fragen. Wenn man sich da mal reinkniet, denke ich, kann man da viel Spaß mit, mit haben. Aber ähm, sie sind einem allgemeineren Thema untergeordnet. Zum Beispiel, wir glauben an einen allmächtigen und einen allwissenden Gott, der alles unter Kontrolle hat. Das wären Themen, die gehören in die erste Kategorie. Allwissender Gott, ähm, allmächtig. Also das sind, ist elementar fürs Evangelium, für den christlichen Glauben. Aber äh, wenn wir dann uns das Thema Vorherbestimmung da herauspicken, 
würde ich sagen, stellen wir fest, da sind so manche Fragen offen. Die Bibel gibt uns da ein paar Hinweise, aber da ist viel Gesprächsbedarf, auch Diskussionsmöglichkeiten und da ist meiner Meinung nach auch viel Spielraum, wie man das verstehen kann. Und das sollte nicht dazu führen, dass man sich über dieses Thema zerstreitet oder wie gesagt in die Haare bekommt. Ein Beispiel, ich kenne eine Kirche, die, die haben sich genau an der Frage dermaßen zerstritten, also dass, dass es eine Spaltung gegeben hat in, in, in der Kirche. Also hier hat ein Thema, wo ich sage, das gehört in die dritte Kategorie, Vorherbestimmung, wie verstehen wir da die Details, ähm, hat einfach dazu geführt, dass am Ende Gottes Kirche insgesamt gelähmt ist. Und die praktische Relevanz von, von ähm, wenn man sagt, ja, ist Vorherbestimmung ja oder nein, ist minimal für den Kirchenalltag. Also Mission bleibt bestehen, man, klar, man könnte sagen, ja, wenn alles vorherbestimmt ist, dann brauchen wir nichts machen, aber Gottesdienst bleibt dennoch bestehen. Ja, aber man hat sich hier an, ähm, an einem Thema zerstritten, wo ich sage, hey, das hätte nicht nötig sein müssen. Mhm. Zu diesen Streitigkeiten, das hören wir immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen, dass es die in der, in der christlichen Szene gibt, in unterschiedlichen Kirchen. Ähm, das ist natürlich die Frage, die sich dann damit stellt, ist, wie kann man solche Streitigkeiten vermeiden oder damit eben gut umgehen? Ja, also einmal wirklich versuchen zu unterscheiden, in welche Kategorie gehört es. Die Kategorien sollen einfach ein bisschen helfen zu filtern. Und das andere ist, da ist Demut gefragt. Also je mehr man sich mit Theologie beschäftigt, also stellt man hoffentlich fest, hey, es gibt aufrichtige Christen, die Jesus lieben, die Gottes Wort ernst nehmen, die Bibel ernst nehmen und trotzdem zu einem Thema, also zum gleich, beim gleichen Thema zu unterschiedlichen Positionen kommen. Ich habe jetzt vorhin von der Offenbarung gesprochen, nehmen wir mal allgemein das Thema Endzeit. Gibt es ein tausendjähriges Reich? Kommt Jesus vor der Trübsal oder danach? Wann findet die Entrückung statt? Welche Rolle spielt Israel? Und wenn man sich damit beschäftigt und anfängt, da mal unterschiedliche Literatur zu lesen, und dann stellt man ziemlich schnell fest, hey, wie gesagt, es gibt aufrichtige Christen, die nehmen Gottes Wort ernst, die lieben Jesus, die gehen regelmäßig in die Kirche, also sind engagiert, ist jetzt nicht einfach nur irgendwie... Also ein Hobby von denen und die kommen trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei einem und dem gleichen Thema, beim Verständnis von der Offenbarung oder wie sieht, läuft die Endzeit ab. Und ähm, das einfach mal festzustellen, denke ich, hält einen demütig, weil man weiß, okay, also gibt Leute, die das einfach wirklich ernsthaft betreiben wollen, ernsthaft verstehen wollen, aber einfach zu anderen Schlussfolgerungen kommen, stellen anders Gewichten. Und deswegen, wenn man das dann mal gesehen hat, dann merkt man auch, hey, es gibt manche Themen, die sollst du nicht zu hoch hängen. Also da sollte man nicht zu viel draus machen. Ansonsten leben wir uns als Kirche. Also wenn ich jeden als, äh, als nicht gläubig abstempel, nur weil er ein anderes Verständnis hat von der Endzeit, wie ich es habe, ja, dann ähm, weiß nicht, wo da die Reise hingeht, wer dann noch am Ende übrig bleibt. Ähm, und wir le leben uns als Kirche, wir werden un uneffektiv in unserem Auftrag weil wir einfach uns in diesen Grabenkämpfen verstricken. Und ich glaube, wenn man ein paar Jahre Christ ist, und, äh, dann wird man auch feststellen, hey, also Christen untereinander beschießen sich immer regelmäßig ähm, und das ist einfach auch nicht schön, auch nicht nötig. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, wenn du was Neues anfängst, irgendeine Jugendarbeit oder irgendwas, ähm, wird der meiste, der meiste Streit oder die meisten Kritikpunkte, die dann kommen, ist nicht äh, von, von irgendwo, sondern meistens aus der christlichen Szene, weil wie du sagst, man sich dann oftmals wegen so ähm, wichtigen, aber nicht ganz so wichtig, aber nicht ganz so elementaren äh, Dingen so in die Haare kriegt. Ja, das spielt dann auch klar die Kultur äh, mit hinein, wie ist man groß geworden. Aber wenn du jetzt sagst Jugendarbeit, dann sind auch viele kulturelle Sachen, weil man einfach eine Vorstellung hat, so muss Jugendarbeit aussehen. 
Aber manchmal sind das überhaupt keine inhaltlichen Probleme, sondern kulturelle, kulturelle Probleme an der Stelle. Ja, oder Geschmacksfragen. In genau, dann das meine ich damit ja. mit Kultur. Ja. Genau. Ähm, jetzt hast du uns äh, kurz in diese zwei Themen äh, mit reingenommen. Ähm, aber vielleicht macht es Sinn, an dieser Stelle einfach mal äh, noch mal etwas tiefer in, diesen, äh, in diese Kategorie 3 einzutauchen. Ähm, kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen? Ja, also ich habe gedacht, wir steigen heute mal ein bisschen tiefer in das Thema Schöpfung ein beziehungsweise ein bisschen spezieller formuliert, sechs Tage Schöpfung, hat Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen oder in längeren Zeiträumen, also in einem längeren Zeitraum oder ist die Welt, unsere Welt 20.000 Jahre alt oder älter, viereinhalb Milliarden. Und meine Absicht ist nicht heute das Thema Schöpfung, also sechs Tage Schöpfung oder nicht sechs Tage Schöpfung, ausschöpfend, ha, ein Wortspiel, zu behandeln, sondern uns zu sensibilisieren, wie wichtig ist, ist dieses Thema und dann auch allgemein gesprochen, wie wichtig sind manche Themen, lohnt es sich deswegen zu streiten oder ist es tatsächlich ein Thema der dritten Kategorie? Ich persönlich bin so groß geworden, ähm, ich war davon überzeugt, Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Wer das nicht glaubt, der ist, nimmt die, entweder die Bibel nicht ernst oder er hat ein super liberales Bibelverständnis ähm, oder noch extremer gedacht, er ist nicht wirklich ein richtiger Christ. Also wer sechs Tage Schöpfung ablehnt, der ist kein richtiger Christ. Das hat niemand so ausgesprochen, also wenn ich so drüber nachdenke, das hat niemand tatsächlich so gesagt, aber so habe ich es empfunden. Das war mein Verständnis. Und bevor wir hier etwas tiefer einsteigen, also ich habe das vorhin bei Vorherbestimmung, Prädestination schon gesagt, es gibt Themen, die gehören in die, ersten Kategorie, in die erste Kategorie und beim Thema Schöpfung ist da einiges dabei. Zum Beispiel, Gott ist der Schöpfer dieses Universums. Das ist erste Kategorie. Also wer das ablehnt, der lehnt den christlichen Gott ab. Ähm, Gott hat aus dem Nichts geschaffen, erschaffen. Also die Theologen sagen, Kreatio äh, ex nihilo, also Schöpfung aus dem Nichts. Ähm, also das sind wirklich Grundpfeiler des christlichen Glaubens. Nur wenn wir jetzt zu der Frage kommen, äh, sechs Tage Schöpfung oder nicht, äh, würde ich sagen, das gehört in die dritte Kategorie. Also wir haben Teile, die spielen in die erste Kategorie rein, aber dann innerhalb dessen, gibt es Bereiche, wo ich sage, hey, das gehört in die dritte Kategorie. Also wie gesagt, als junger Christ war mir gar nicht so bewusst, dass ich hier ein Thema zur ersten Kategorie erhoben habe, nämlich Gott hat in sechs Tagen die Welt erschaffen und ich war der Überzeugung, wer das leugnet, der ist kein Christ. Also Oder der nimmt auf jeden Fall die Bibel nicht ernst. Und ähm, ja, was eigentlich für mich damals gleichzusetzen war, der ist kein Christ. Also ich habe hier ein Thema, wo ich heute sage, das ist dritte Kategorie, habe ich genommen und einfach allgemein da eine erste Kategorie, Kategorie draus gemacht. Was ich sagen möchte, ist, es gibt Aspekte, die gehören zur ersten Kategorie, aber eben gerade, wenn wir über den Zeitraum der Schöpfung reden, sechs Tage oder nicht sechs Tage, das gehört meiner Meinung nach in die dritte Kategorie. Ja, das finde ich, es ähm, bringt manchmal so die Schwierigkeit dieser Kategorien oder auch dieser Streitigkeiten auf einen guten Punkt, weil ähm, man sich immer wieder bewusst machen muss, wie wichtig ist diese einzelne Aussage. Also, ähm, wie du gesagt hast, dass Gott der Schöpfer ist, das ist essentiell, das, da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ansonsten bist du äh, in einem anderen Glauben unterwegs oder zumindest nicht dem Glauben, den die Bibel ähm, uns vermittelt. Aber ähm, innerhalb dieses Thema Schöpfung ähm, gibt es dann wieder diese Abstufung. Und da muss man dann äh, immer, also das macht es ja so schwierig, deswegen muss man da so differenziert immer wieder drauf schauen und sich wahrscheinlich auch ein Stück weit selbst 
ähm, mal zurücknehmen und überlegen, okay, was, wa, wa, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade mit meiner Argumentation oder auch mit dem Punkt, ähm, wie du vorhin gesagt hast, dass man sich da oft drüber streitet und man da eben versucht, ähm, dem anderen nicht gleich zu unterstellen, dass er die Bibel nicht ernst nimmt. Ja. Also man könnte anders formulieren, es ähm, ist eine Frage zu sagen, ähm, zu stellen oder festzustellen, Gott hat geschaffen, aber es ist etwas anderes, wenn man fragt, wie hat Gott geschaffen? Ne? Und in dem Fall, wie lange hat Gott für seine Schöpfung gebraucht? Ich meine, wir werden da gleich ein bisschen einsteigen, dass der Bibeltext einfach da in, in unterschiedliche Richtungen verstanden werden kann, auch wenn man den Text ernst nimmt. Aber da für sich halt wirklich zu reflektieren, okay, was ist das Oberthema? Was gehört in die erste Kategorie? Gott ist Schöpfer. Aus dem Nichts, zum Beispiel Adam und Eva, der Sündenfall, da würde ich auch sagen, das ist erste Kategorie. Adam und Eva hat es als reale Person gegeben. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist halt einfach sinnbildlich für uns Menschheit. Wo ich sage, ey, Jesus geht davon aus, dass Adam und Eva tatsächlich da waren. Paulus, also wenn du das absägst, dann <lacht> gehst du wirklich da an eine Zentrale des christlichen Glaubens dran. Aber wenn wir über die, den Zeitraum der Schöpfung reden, da würde ich sagen, das gehört in die dritte Kategorie. Mhm. Für mich da gab es eben damals da keinen Spielraum, also wer Erste Mose anders versteht, ähm, nimmt auf jeden Fall die Bibel nicht ernst. So, da war ich von überzeugt oder verbiegt die Bibel irgendwie, weil man davon ausgeht, na gut, die Naturwissenschaften, die sagen es jetzt anders. Die Bibel kann dem nicht standhalten, also passen wir die Bibel an. Und ich möchte heute, das ist mir ganz wichtig zu betonen, keinen davon überzeugen, dass Gott äh, in sechs Tagen geschaffen hat oder äh, dass Gott längere Zeiträume gebraucht hat. Das ist nicht der Punkt. Also wir werden heute nicht über die Schöpfung Tage in dem Sinne reden, sondern was ich euch erklären möchte, ist folgendes, das Thema, wie ist Genesis 1, also 1. Mose 1 in Bezug auf die Dauer der Schöpfung zu verstehen, ist ein Thema, das meiner Meinung nach in die dritte Kategorie gehört und, nicht, und deshalb ist es nicht so grundlegend, dass wir uns deswegen streiten sollten oder deswegen getrennte Wege gehen sollten oder jemandem seinen Glauben absprechen sollten, weil man gemeinsam keinen Gottesdienst mehr feiern kann, wenn jemand ein anderes Verständnis hat. Mhm. Aber warum würdest du sagen, gehört das Thema Schöpfung ähm, in die Kategorie 3? Ähm, ja, also zwei Gründe möchte ich nennen. Den einen habe ich eben schon kurz angesprochen. Ähm, das ist ein biblischer Grund. Einmal der Text selbst, 1. Mose 1. Ähm, wenn wir da historisch mal reinschauen, der wurde schon immer unterschiedlich ausgelegt. Also es gab schon immer diese beiden Positionen. Sechs Tage oder längerer Zeitraum. Ähm, also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die ersten, Erde war wüst und leer. Und dann sagt man ja, wie lang war die Wüste und leer? Und dann fängt, widmet sich Gott nochmal der Schöpfung zu. Also war ist eine Interpretationsvariante. Aber man hat schon immer, also von Anfang an vom Christentum und wahrscheinlich auch im Judentum, ist man davon ausgegangen, hey, das kann man unterschiedlich verstehen. Und man hat es unterschiedlich verstanden. Und das Interessante ist, das war damals kein Gradmesser dafür, bist du gläubig oder bist du nicht gläubig? Es war auch kein Gradmesser dafür, nimmst du die Bibel ernst oder nicht ernst, sondern das, man ist mit dem Text umgegangen und einfach zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen. Also historisch betrachtet gab es hier schon immer diese Diskussion, wie sollen wir das erste Kapitel in der Bibel verstehen? Sechs Tage, längerer Zeitraum. Und lange bevor überhaupt jemand über Evolution gesprochen hat oder bevor die Naturwissenschaften auf die Idee kamen, hey, das Universum könnte älter sein als angenommen, also Schon lange davor, im Prinzip knapp seit 2000 Jahren, haben wir diese Diskussion, äh, wie soll man Genesis 1 verstehen. Habe ich uns ein Beispiel, ähm, Augustinus aus dem 4. Jahrhundert, also im 4. und 5. Jahrhundert hat er gelebt, ein großer Theologe, hat viele Bücher geschrieben, 
Und er sagt über 1. Mose 1 folgendes, ich springe nochmal zu, es ist tatsächlich ein mühsames und, ex oh, und extrem schwieriges Unterfangen, um uns da durchzuarbeiten, was der Autor mit diesen sechs Tagen gemeint hat. Also er sagt, hey, wenn du dich mit 1. Mose 1 beschäftigst, das ist mühsam, das ist extrem schwierig, da einfach herauszufinden, was möchte der Autor sagen. Sehr krass, also es ist ja wirklich schon, ähm, liegt ja schon sehr weit zurück. Ähm, ist denn klar, warum Augustinus diese, ähm, diese, diese Textstelle als so schwierig empfand? Ja, ich will uns nur ein Beispiel geben. Wir schauen mal kurz in den Text rein. Also wir haben hier am Anfang mal die Verse 3 und 4, 1. Mose 1, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Also im Prinzip geht 1. Mose 1 fast damit los. Dann Vers 14 und 15 oder 16. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tag und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Also, was Augustinus dann aufgefallen ist, und euch wahrscheinlich auch, am Anfang sagt Gott, es werde Licht. Und dann wartet das Licht und dann am vierten Tag macht Gott äh, zum Beispiel zwei große Lichter, äh, das den Tag regiere und dann ein kleines Licht, das die Nacht regiere, also die Sonne und den Mond. Und da hat Augustinus sich gefragt, wie geht das? Also wie passt das zusammen? Was hat Gott gemacht am ersten Tag, wo er gesagt hat, es werde Licht? Also wo, was war die Lichtquelle, wenn dann die Lichtquelle später, ähm, also erst am vierten Tag geschaffen worden ist? Und das sind einfach Fragen, die Punkte, die ihm aufgefallen sind, wo er sich gefragt hat, wie passt das zusammen? Jetzt gibt es Theologen, die das ähm, erklären können und sagen, hey, guck mal, so und so könnte man das erklären. Ähm, also die sind sich dann einig darin, ähm, also, dass, dass man da eine Erklärungsmöglichkeit hat. Aber worauf ich ähm, hinaus möchte, ist Folgendes, hey, da gibt es Diskussionsspielraum. Also der Text ist nicht so geradlinig, wie man es vielleicht beim ersten Mal lesen meinen könnte, und Augustinus ist sowas aufgefallen, noch vielen anderen ist es auch aufgefallen. Und es gibt einfach Argumente in beide Richtungen. Ja, und seit vielen Jahrhunderten äh, ringen Christen einfach darum, wie wir dieses erste Kapitel der Bibel zu verstehen haben. Und auch wenn sie sich gleichzeitig einig darin sind, Gott ist der Schöpfer, Gott hat geschaffen. Aber wie lange er dafür gebraucht hat, ja, da wird diskutiert. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch der wichtige Punkt. Gott hat erschaffen und wie du sagst, die... Ähm die, die, dieser Faktor wie und wie lange, ähm, der ist dann eher zweitrangig. Also genau. Aber jetzt könnte man trotz allem einwenden, und da bin ich jetzt mal so fies und mache das einfach mal, wenn wir Gottes Wort an dieser Stelle nicht wörtlich nehmen, ähm, passiert es dann nicht, dass wir Gefahr laufen, dass wir das Ganze eben verwässern, dass wir uns so ein eigenes Ding basteln und jeder kann halt glauben, was er möchte und so. Das sind ja manchmal auch Ängste, die Menschen haben, wenn man dann nicht klar ist, wie, wie gehe ich mit diesen Stellen um. Ja, da hast du auf jeden Fall recht und es ist ein berechtigter Einwand. Ähm, also es gibt, jetzt gerade wenn es um Jesus geht, ähm, ich habe jetzt vergessen, wie, wie die heißen, aber das ist, äh, weiß nicht, 70er, 80er, 90er Jahre, irgendwann kam da so eine neuere Jesusforschung auf und da hat man versucht herauszufinden, welche Worte in den Evangelien sind tatsächlich von Jesus und welche nicht. Ja, und dann wurde dann immer gekürzt, und, ah nee, das ist doch echt, ah nee, das ist nicht echt. Und da sucht man quasi den echten Jesus. Ne? Und von außen betrachtet ist es so, naja, das ist einfach Willkür. Also was ist denn so dein Maßstab, woran du sagst, das ist 
echt von Jesus oder nicht echt. Und äh, sowas steckt da mit drin, dass man sagt, jemand macht sich die Bibel einfach zurecht, so wie sie einem gefällt. Aber ich glaube, das, ähm, das ist eine berechtigte Angst. Nur die richtige Antwort ist trotzdem, ist, also darauf lautet, hey, die Bibel ernst nehmen, aber die Bibel auch ernst nehmen, indem wir sie auszulegen, äh, indem wir sie versuchen so zu lesen, wie sie auch verstanden werden möchte. Also wir haben unterschiedliche Genres oder Sprachstile. Zum Beispiel in den Psalmen ist Poesie, ist poetisch. Gott stellt die, äh, nutzt, nimmt die Erde als Schemel seiner Füße. Ja, also wenn wir das wörtlich verstehen, müssen wir davon ausgehen, dass, Wort, dass Gott tatsächlich Füße hat. Ja, aber es heißt dann Gottes Geist. Ja, also es ist mehr ein, eine bildliche Umschreibung, dass die Erde Gott untersteht oder dass er der Herrscher ist. Aber würde ich jetzt sagen, nicht, dass wir sie ähm, wörtlich nehmen sollten an der Stelle. Und bei 1. Mose 1 ist es ähnlich. Was für ein Sprachstil ist das? Was für ein Genre? Wie ist das zu verstehen? Hat der Autor die Absicht, dass es tatsächlich wörtlich, zu verstanden, wörtlich verstanden sein werden sollte oder nicht? Und das, wie gesagt, das werden wir heute nicht klären, aber das sind Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen. Wie passt es in andere Kapitel in der Bibel? Haben wir ähnliche Dinge, die von der Sprache ähnlich beschrieben werden und so weiter? Und dann muss, das ist viel Arbeit, muss man sich Mühe machen. Aber ich denke, da kommt man einfach nicht drum herum, wenn man sagen, wenn man Gottes Wort ernst nehmen möchte. Nicht alles, was auf den ersten Blick wörtlich, also was so aussieht, als sollte man das wörtlich verstehen, ist auch dann am Ende wörtlich zu verstehen. Das hört sich jetzt wieder nach Willkür an. Ein bisschen, aber eigentlich ist, bedeutet das Gottes Wort ernst nehmen und versuchen so zu verstehen, wie, wie es verstanden werden möchte an der Stelle. Ja, an dieser Stelle haben wir ja oft das Problem, dass wir diesen zeitlichen Graben haben, also dass, das, dass die Briefe oder die Texte nicht an uns geschrieben wurden und halt auch dann diesen kulturellen Graben, dass wir ähm, heute gar nicht mehr wissen, was, was für manche Leute damals, glaube ich, sehr, sehr klar war. Ja, und das ist auch, wir lesen Übersetzungen. Also das Hebräische jetzt, wo in das Alte Testament geschrieben ist, unterscheidet sich halt in den ersten, im ersten Kapitel anders, wie wenn du den Auszug aus Ägypten liest. Also das heißt, sprachlich sind da auch ein paar Sachen ähm, anders. Und ja, die Experten, die knien sich da rein und sagen, okay, guck mal, das kann man so sehen, so sehen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass man merkt, hey, da ist Diskussionsspielraum. Es ist nicht so geradlinig, wie es vielleicht auf den ersten Blick zu sein scheint. Ähm, ein anderes Beispiel einfach dafür, dass man früher entspannter mit dieser Textstelle umgegangen ist als heute, ist Charles Spurgeon, ein ganz bekannter Prediger. Und er predigt, ähm, habe ich jetzt notiert, am 17. Juni 1855 predigte er über den Heiligen Geist und dann ganz kurz auch über 1. Mose 1, Vers 2. Und er sagt folgendes, äh, wir wissen nicht, wie lange der Zeitraum der Schöpfung unseres Globus gewesen sein mag, sicherlich mehrere Millionen Jahre vor der Zeit von Adam. Unser Planet ging durch verschiedene Stationen und verschiedene Kreaturen haben auf, unserer, auf seiner Oberfläche gelebt, alle von Gott erschaffen. Das sagt Spurgeon, bevor Darwin aufgetreten ist, also bevor die Evolutionstheorie irgendwie ins Spiel kam und es haut er in der Predigt einfach mal so nebenbei raus und scheinbar war das für die Leute ganz entspannt. Also das war damals wohl kein Gradmesser, dafür nimmst du die Bibel ernst oder nicht. Spurgeon ist davon überzeugt, dass Gott geschaffen hat, er ist der Schöpfer, aber er sagt, ja, zeitlich gesehen hat es wohl eine Weile gedauert. Das war, war seine Meinung. Und ich will jetzt keiner davon überzeugen, dass man sagt, hier, das hat länger gedauert. Ich will nur klarstellen, hey, man ist entspannt mit dem Thema umgegangen. Das war einfach kein Gradmesser dafür, bist du Christ oder bist du nicht Christ, nimmst du die Bibel ernst oder nimmst du die Bibel nicht ernst. Ähm, Spurgeon hat die Bibel ernst genommen und er ist an der Stelle zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen als vielleicht manche einer von uns. Ähm, aber das ist total legitim.
Und wenn du jetzt sagen würdest, hey, ausschließlich 24-Stunden-Tage, nur so kann man 1. Mose 1 verstehen, wer das anders sieht, ist kein Christ oder ist ein Befürworter der Evolutionstheorie, ja, da würdest du so Leuten wie Augustin und auch Spurgeon den Glauben absprechen. Und das fühlt sich einfach nicht richtig an. Also ich würde sagen, da geht man zu weit, da, da hängt man dieses Thema, wie lange hat Gott gebraucht für die Schöpfung, einfach zu hoch. Und deswegen unterhalten wir uns ja auch genau darüber, um für sich selbst zu reflektieren, welche Themen sind so wichtig, dass man da wirklich für kämpfen sollte, was ist so wichtig, dass man sagt, hey, da sollte man getrennte Wege gehen und wo kann man sich gegenseitig stehen lassen. Zwei Dozenten von mir, den einen haben wir vor ein paar Monaten gesehen, Joe White, genau, Neutestamentler, und dann sein Kollege Walter Hilbrands. Joe White ist der Meinung, hier Schöpfung hat länger gedauert als sechs Tage. Walter Hilbrands, sein Kollege, ist der Meinung, es waren sechs Tage, also es ist da wörtlich zu verstehen an der Stelle. Aber die beiden haben sich trotzdem gern unterrichten an der gleichen Hochschule und sind beides überzeugte Christen. Also sie kommen da einfach zu anderen Ergebnissen. Aber das ist für die nicht so grundlegend zu sagen, hey, wir sollten hier getrennte Wege gehen. Also ich kann nicht an der gleichen Schule unterrichten wie du, weil wir da einfach fundamental anderer Meinung sind. Und die hängen das einfach nicht in die erste Kategorie. Das ist die Frage der Schöpfung, wie lange ist für sie, würde ich sagen, dritte Kategorie. Also da kann man fröhlich nebenbei existieren, trotz unterschiedlichem Verständnis an dieser Stelle. Und ähm, unsere Einheit in Bezug auf das Evangelium, würde ich sagen, steht da nicht auf dem Spiel. Stattdessen sollten wir uns, wie ich vorhin gesagt habe, bei der Schöpfung mehr auf das Kernthema konzentrieren. Gott hat geschaffen aus dem Nichts. Ähm, Adam und Eva sind reale Personen, den Sündenfall hat es gegeben. Und ähm, der Mensch ist im Bild Gottes erschaffen. Das ist wirklich grundlegend Kategorie 1. Und die Dauer, würde ich sagen, ist Kategorie 3. Du hattest vorhin ähm, noch gesagt, dass es eigentlich um zwei Punkte geht. Punkt 1 haben wir jetzt abgehakt. Was äh, ist denn der zweite Grund? Ja, das ist einfach ein, ein praktischer Grund. Der ist jetzt auch deutlich kürzer. Äh, weil das also das finde ich mit diesen Kategorien hilfreich. Zum Beispiel bei der zweiten Kategorie hatte ich gesagt, das hat praktische Konsequenzen wie du Kirche handhabst. Wenn du sagst, Glaubenstaufe, ja, dann ist, hat das eine praktische Konsequenz, du taufst keine Teuflinge. Ähm, in dem Fall musst du dich fragen... Säuglinge meinst du? Äh, genau, du taufst keine Säuglinge. Entschuldigung. Ich war kurz verwirrt, was du ja. meinst, genau. Äh, ich finde es immer lustig, wenn man bei Politikern diese Sprachfehler dann aussortiert, und ich denke mir, ja, das, da könnte ich genauso sitzen. <lacht> genau, man tauft keine Säuglinge. Ähm, das ist, hat eine praktische Konsequenz, wenn man da diese Entscheidung trifft. Beim Thema sechs Sch Schöpfungstage oder nicht, ähm, muss man sich fragen, ja, was ist die praktische Relevanz? Warum sollte das in Kategorie 2 gehören? Hat es eine praktische Relevanz für unseren Alltag? Und da würde ich sagen, kaum bis nein. Also was ist tatsächlich? Ändert es daran, wie wir unseren Gottesdienst feiern? Wie wir das Evangelium verkünden? Ähm, Gottes Schöpfer, das ist grundlegend. Aber wie lange er gebraucht hat, würde ich sagen, ist nicht grundlegend. Das hilft vielleicht im, im Bereich Apologetik, Verteidigung des christlichen Glaubens, dass man sagt, hier guck mal, ähm, Gott ist Schöpfer, aber selbst da würde man sagen, hey, ob sechs Tage Schöpfung oder nicht, ist nicht so entscheidend, um dagegen zu argumentieren, ob die Evolutionstheorie Sinn macht oder nicht Sinn macht. Aber jetzt so die praktische Relevanz für uns als Kirche, denke ich, das bleibt da offen. Also da sehe ich jetzt so direkt nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Und meiner Meinung nach... Ähm, hat es wenig praktische Relevanz. Du hast äh, zwischendurch ganz kurz das Thema Evolution angesprochen und äh, die Frage, die sich dann damit stellt, ist, ähm, 
ist jemand, der davon ausgeht, dass, wie wir vorhin gesagt haben, in 1. Mose 1 nicht von sechs wortwörtlichen Tagen, also sechs, sechs 24-Stunden-Tagen, wenn man nicht davon ausgeht, ähm, sprich, bedeutet das automatisch, dass, dass, die, dass die Person ein Vertreter der Evolutionstheorie ist? Äh, nein, also überhaupt nicht. Das ähm, würde ich auf keinen Fall sagen. Ich möchte mal euch eine Grafik zeigen, das ist jetzt ein bisschen technisch und vielleicht könnt ihr euch das später auch mal äh, einfach zu Hause anhalten und äh, da in Ruhe drauf schauen. Aber ich möchte euch mal ein paar verschiedene ähm, Varianten zeigen, wie man grundsätzlich mit der Schöpfung umgehen kann, ob Christ oder nicht Christ. Also ihr habt oben einfach mal eine Reihe, da steht Name, ähm, was zu dieser Position gehört, was die Naturgesetze betrifft. Und da steigen wir einfach mal an, naturalistische Evolution. Bestandteile dieser Position, Darwinismus und metaphysischer Naturalismus. Ich will euch das mal kurz erklären. Es bedeutet einfach, es gibt nichts anderes als Materie. Also es gibt, ähm, ja Materie ist alles das, was da ist. Es gibt keinen Geist. Also du hast, was du als dein Ich bezeichnest, als dein Verstand, wo wir sagen, hey, das ist was Übernatürliches, das ist dein Geist, deine Seele. Das gibt es in dem Fall nicht, sondern du empfindest es so, aber es ist einfach nur eine Illusion, sondern Materie ist alles, was es da gibt. Also in, in diesem Weltbild gibt es keinen Raum für Gott. Das, äh, die Welt ist zufällig entstanden, also Gott ist Beteiligung. Es gibt keine, Gott greift nicht ein, weil es einfach auch keinen Gott gibt. Ja? Ähm, Ursprung des Menschen, zufällige Mutation, natürliche Selektion. Es gab einen Urknall, der war nicht aus dem Nichts. Da sagt man dann ja, das Nichts war unstabil, ein Vakuum, aber das ist kein Nichts. Wenn nichts Eigenschaften hat, dann ist es nicht Nichts. Nichts hat keine Eigenschaften. So, und das ist eine komplett atheistische Position, es gibt keinen Gott. So, dann gibt es eine theistische oder in Klammer deistische Evolution mit der Zahl 1. Da sagt man dann äh, Darwinismus und methodischer Naturalismus, wo ist da der Unterschied? Hier sagt man, die einzige Form, wie du an Wissen kommen kannst, sind die Naturwissenschaften. Ähm, also Chemie, Biologie, das ist das Einzige, wie du an Wissen kommen kannst, ähm, zu sagen hier, also zum Beispiel, ja, ähm, du hast einen anderen Geist ne, oder du hast ein Gespür dafür, dass es Gott geben könnte, das, das spielt da überhaupt keine Rolle. Also ähm, Theologie, Philosophie ist alles bla bla, heiße Luft. Ähm, das Einzige, was wirklich Fakten schafft, ist denn, sind die Naturwissenschaften. Und hier sagt man, wenn du hier gibt es Spielraum für einen Gott, aber da muss ich sagen, das ist nicht der christliche Gott. Das ist hier sowas wie, ja, es gibt ein höheres Wesen, ne? mhm. irgendwer ist da draußen oder irgendwas oder das Universum. Ja, irgendeine Macht oder ja. so. Aber Und gefühlt redet man auch oft über die Evolution so. Ah, die Evolution hat sich dabei Folgendes gedacht oder die Evolution wollte Ding, Ding, Ding. Also man personifiziert die Evolution im Prinzip, als würde es jemand dahinter geben, aber das ist, ist eigentlich nicht persönlich. Ja? Und man geht davon aus, nur durch Naturwissenschaften kannst du zu Wissen kommen. Und ja, im Prinzip ähnlich wie Position 1, nur gibt es da irgendwie ein übernatürliches Wesen, was eine Rolle spielen könnte, aber was auch nicht erfahrbar ist. Ja, also da kannst du, hast du keinen Zugang zu. Dann theistische Evolution 2. Da sagt man jetzt, okay, ähm, da gibt es wohl einen Gott, der irgendwie auch ein bisschen aktiver ist, aber der hat das Ganze angeschubst und dann in Ruhe gelassen. Und zieht sich zurück, ja. Genau. Also hier, der hat den Urknall irgendwie ähm, vorgesehen und da so ein bisschen geguckt, dass so die Bedingungen stimmen, aber zieht sich zurück. Und die Prozesse sind halt in dem Sinne ein bisschen gesteuert von ihm, aber ist jetzt kein aktives Eingreifen, also stärker von Gottes Eingreifen, niedrig. Das würde ich sagen, 
also boah, als Christ, äh, wahrscheinlich redest du da nicht über den christlichen Gott. Also so wie uns der christliche Gott beschrieben wird, gerade in 1. Mose 1, wo es ein aktives Eingreifen ist. Ja, ähm, ja ich würde jetzt sagen, ich würde so jemandem nicht den Glauben per se absprechen, aber das ist schon hart an der Grenze, ob das überhaupt der christliche Gott ist, über den du da redest. Theistische Evolution 3 sagt hier, hier greift Gott aktiv ein, also die Welt ist von ihm erschaffen, die Naturgesetze sind geschaffen, Urknall ähm, ist von ihm und äh, er hat, gibt hier nicht nur eine vorsehende Richtung vor, sondern greift auch aktiv ein. Also es ist moderat, ähm, hier hast du, er lenkt die Prozesse gezielt, aber ist halt, Gott hat durch die Evolution geschaffen. Ja, also hier müsste man sagen, okay, die Evolution, das ist Gottes Werkzeug, wie er die Welt geschaffen hat. Äh, würde ich ähm, sagen, wenn du jetzt 1. Mose 1 anschaust, da müsstest du schon sehr, sehr äh, allgemein ähm, da, da drüber hinwegsehen, über ein paar manche Sachen, oder wie du zu Adam und Eva kommst und so. Ähm, ja, da müsstest du an dem Text schon noch ein paar Sachen rumschrauben. Aber okay, würde sagen, hier das, das wäre noch mit dem christlichen Gott vereinbar. Also könnte man könnte man hin, hinbringen. Worüber wir heute gesprochen haben, oder meiner Meinung nach ähm, heute gesprochen haben, sind die, die letzten beiden Positionen. Das eine nenne ich mal progressive Schöpfung. Gottes direktes Eingreifen, natürliche Prozesse. Da sehen wir auch bei sechs Schöpfungstage. Ich kann ja hier mit meinem Highlighter. Bei sechs Schöpfungstage, das ist hier bei beiden gleich. Hier ist auch bei beiden gleich. Von Gott erschaffen, äh, direkte Schöpfung in Etappen. Hier haben wir dann Unterschied. Hier haben wir die Etappen. Und hier haben wir Schöpfung in jeder Phase. Hier ist das Eingreifen Gottes hoch. Hier sagt man am höchsten, weil Gott einfach innerhalb von sechs Tagen das abgearbeitet hat. Aber im Prinzip, außer jetzt hier beim Zeit, beim Alter, wie alt das Universum ist, sind eigentlich inhaltlich keine Unterschiede. Einziger Unterschied ist tatsächlich, wie alt die Erde ist, beziehungsweise der Ablauf der Schöpfung, dass man sagt, hier waren, waren sechs Tage. Und das sind Dinge, diese beiden Positionen, denke ich, ähm, Gerade wenn wir auch geschichtlich hineinschauen, wie der Text seit knapp 2000 Jahren verstanden worden ist von Christen, ich sagen, hey, diese beiden Positionen, die jetzt in der Kirche schon immer gegeben und die konnte man nebeneinander stehen lassen, ohne sich die Köpfe einschlagen zu müssen, ohne zu sagen, sagen zu müssen, ähm, du bist kein Christ oder du nimmst die Bibel nicht ernst. Die unterscheiden sich inhaltlich kaum. Der einzige Unterschied ist, dass man sagt, okay, hier sind, reden wir nicht von sechs Tagen Schöpfung, sondern von längeren Zeiträumen. Und die andere Gruppe sagt hier, wir reden von, von sechs Tagen. Aber das Gottesbild, und das ist das, was mir wichtig ist, ist gerade bei diesen beiden Positionen hier das Gleiche. Gott ist Schöpfer, er hat geschaffen, Adam und Eva sind reale Personen, Sündenverlass gegeben, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und so weiter. Also die ähm, Themen aus der Kategorie 1 werden hier quasi bei dieser Sicht bestätigt. Wie gesagt, ähm, heute werden wir die das Thema Schöpfung nicht lösen und das ist auch nicht mein Anspruch, aber ich wollte euch darauf hinweisen, dass es da einfach Diskussionsspielraum gibt, solange man Gott als Schöpfer akzeptiert. Nimmt man das heraus, dann geht man wirklich an den Grundpfeiler des christlichen Glaubens, aber wenn man sich da drin bewegt, kann man eigentlich friedlich nebeneinander existieren, sich auch befruchten und da auch sich gegenseitig unterstützen, ohne dass man sich direkt bekriegen muss. Also wir müssen uns stets daran erinnern, bei dieser ganzen Diskussion, wir dürfen für unsere Überzeugung einstehen, das ist wichtig, wir dürfen sie haben, sollten sie haben, aber wir sollten weise sein, wann lohnt es sich zu kämpfen, wann lohnt es sich zu streiten, damit wir uns nicht selbst in der Verkündigung 
des Evangeliums behindern. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir für, für diesen Hinweis. Ähm ja, ich denke, dann sind wir auch soweit jetzt erstmal mit diesem Thema durch, mit dieser Kategorie 3. Und ähm, wie immer gilt, wenn ihr zu Hause Fragen habt oder euch etwas unklar ist, dann dürft ihr uns gerne per E-Mail einfach, ähm, dürft ihr uns kontaktieren und ähm, dann äh, kommt es bei uns beiden an und dann können wir auch darauf eingehen. Ansonsten, ähm, ja. ja. Ich habe noch einen, einen schönen okay. Bibelvers zum Schluss. In 1. Korinther 13, Vers 12 sagt Paulus, Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Es gibt manche Dinge, die hat Gott explizit offenbart. Zum Beispiel in Jesus Christus begegnet uns Gott. Aber es gibt Dinge, und die gehören meiner Meinung nach in die dritte Kategorie, die werden wir erst erfahren oder vollends verstehen, wenn wir tatsächlich bei Gott sind. So mein Ansatz zum Beispiel auch in Bezug auf die Offenbarung, wie wird die Endzeit ablaufen? Ich sage immer, warten wir es ab, wir werden es erfahren. Also wenn nicht leiblich, dann halt im Himmel werden wir aufgeklärt. Und so wie Paulus es sagt, wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Und das muss mir bewusst sein. Ich soll mir Mühe geben, das, was ich tue, sehr ernst nehmen, aber es ist immer nur ein Stück weit. Ich werde niemals das ganze Bild sehen. Erst wenn ich bei Gott bin, werde ich alles erkennen. Und das macht einen einfach demütig und gleichzeitig ähm, ja auch fröhlich. Man kann da entspannt an die Sache rangehen, weil es gibt Dinge, die sind klar. Und manche Themen sind ein bisschen offener und da braucht man sich deswegen auch nicht streiten. Ja, super. Dann vielen Dank dir für, für die, äh, diese, diese Einführungen in die Kategorie 3. Ich denke, es ist super wichtig, sich da immer wieder neu selbst zu reflektieren und zu überlegen, ähm, nehme ich vielleicht Themen, die einfach nur Geschmacksfrage sind oder wo ich einfach sage, dass so bin ich geprägt worden, wie wir vorhin schon gesprochen haben, du hast gesagt, du hast es unbewusst einfach in Kategorie 1 gemacht, weil du so geprägt wurdest. Ja. Ähm, jetzt äh, beim, beim Thema Schöpfung, wenn jemand die sechs Tage Schöpfung ablehnt oder sagt, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ähm, das passiert uns, glaube ich, immer wieder mal. Das, ich konnte mich da vorhin voll mit identifizieren. Ähm, ich kenne das auch, dass man einfach Sachen mit, mit Sachen einfach konfrontiert wird und denkt so, ja, die sind ja ganz klar und ähm, die haben, äh, haben wir schon immer so gesehen. Aber ähm, ja, ein, ein wichtiges Ding, was ich mitnehme, ist einfach demütig zu sein und nicht gleich von vornherein einfach jedem, der eine andere Meinung hat, irgendwie zu glauben, den, den Glauben absprechen zu dürfen. Genau. Und gleichzeitig auch keine Fahne im Wind zu sein, zu sagen, hier, nur weil jemand was anderes sieht, muss sofort das übernehmen und dann wieder das und dann so, sondern du darfst deine Überzeugung haben. Aber du, wir sollten weise sein, wo lohnt es sich zu streiten und wo nicht. Genau. Ja, vielen Dank dir dafür. Und äh, ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, äh, schreibt uns gerne. Ansonsten ähm, schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn wir wieder bei FC... Oh, ich glaube, in zwei Wochen haben wir ja, Pfingstferien. Ist mir auch gerade eingefallen. Genau, dann ähm, schaut, schaut nochmal rein in einem Monat. Äh, dann sind wir zurück mit Kategorie 4. Genau, und dann schließen wir das auch ab. Und dann wird es auch der letzte Punkt in unserer Themenreihe sein. Und ähm, ansonsten bleibt mir noch ein Hinweis, und zwar habe ich das schon beim letzten Mal schon vergessen. Es gibt uns jetzt auch auf Spotify als Podcast zu hören. Gerade jetzt FCG Interaktiv. Klar, heute hatten wir einiges mit äh, dieser Tabelle und ähm, da macht es vielleicht Sinn, sich das anzuschauen. Auf der anderen Seite ähm, kann man sowas auch gut mal nebenher beim Sport oder beim, beim Putzen oder so hören. Von daher, ähm, wenn ihr Lust habt, äh, schaut da mal rein. Einfach FCG Frankenthal, da findet ihr uns dann als Podcast. Da werden die allermeisten Predigten und... Ähm, die, die Abende hier von, von FCG Interaktiv hochgeladen. Von dieser, also finde ich jetzt super praktisch, habe ich auch schon ein paar Mal reingehört, also an dieser Stelle. Herzliche Einladung dafür. Hast ja. du noch irgendwas? Nee, 
Nee, dann Dankeschön. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen oder auch Zuhören. Wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Macht's gut.